0: 8 часов 35 минут в Все верно, друзья, доброе утро. Программа Политическая среда. Как всегда, пройдемся по коридорам власти, заглянем в ее потайные комнаты, обсудим общественно политическую повестку последних 7 дней, в том числе и с вашей помощью. Не забывайте об этом. Кстати, не забывайте, что вы тоже можете влиять на новостную повестку. Именно с вашей помощью выбираем главный событие недели в нашем телеграм-канале «Политсреда». Среда. Если не подписаны, подпишитесь. Заходите в телеграм-канале Есть опрос со списком событий. Выбирайте то событие, которое считаете главным, в итоге обязательно подведем буквально через несколько минут. Я напомню, в студии Станислав Гладков, рядом со мной, мой коллега-политехнолог Евгений Маклаков. Доброе утро. Да? Доброе утро, Евгений. И сегодня у нас в гостях гость нашей редакции, большой друг нашей редакции, ректор Черябинского государственного университета Сергей Таскаев
2: Сергей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. И мы не зря пригласились. Сергей Валерьевич Абсолютно молод. не зря. Потому что э, я хорошую фразу да. сказал в прошлый раз, э, нас теперь даже частенько поминают. Так мы же амбассадоры позитива. Амбассадор Формула, у нас вообще да. абсолютно позитивная повестка и позитивный очень повод сегодня. Сегодня, кстати, первая среда октября уже так вот незаметно пробежала. Я тут готовил программу и вижу, так у нас уже список-то раз. Вроде вот январь был, политсреда, быстро политсреда, очень полицереда, это уже октябрь, 4 октября. И день очень знаковый. Поэтому сегодня мы пригласили Сергея Валерьевича сюда, потому что список наших событий включен день рождения Челгу. Я думаю, там сегодня будет огромный праздник, но об этом мы поговорим. Это во второй. Части программы спасибо, вот непосредственно сейчас большое. наверное будем обсуждать наши главные события и подведем их итоги так события переходим
0: события недели Итак, события недели, которые традиционно предлагаем для голосования в нашем телеграм-канале Полиция Среда, заходите, смотрите, кстати, еще успевайте проголосовать, пока подсчет не завершен, но предварительно можно назвать те события, которые вошли в этот самый список да, за неделю, за минувшие семь дней, выбирали долго, мучительно с Евгением. Но на самом деле есть очевидные события, которые сразу же были, ну, понятно, фаворитами. Фаворитах, да, фаворитах этой гонки, событийной. Поэтому называя по порядку, как они указаны в нашем телеграм-канале Полиция Среда, первое, молодежный фестиваль Молфест, который стал знаком. Событиям для нашего региона. Прогремел ну, я думаю, даже на федеральном уровне тоже, потому что звезды были федеральном уровне в этом событии, да. Второе, празднование дня воссоединения России с Донбассом и Новороссию. Кстати, тоже очень mm-hmm. такой важный на федеральном уровне момент, который мы тоже здесь обсудили, успели обсудить. Окружная промышленная выставка, кстати, тоже событие очень важное, да. Потом открытие Центра поддержки и реабилитации участников СВО, филиала Фонда Защитники Отечества. Безусловно, тоже за него голосовали люди. Конечно, же день рождения нашего любимого Челябинского государственного университета, не могли не включить повестку, безусловно, да, сегодня тем более тот самый праздник. Естественно, ну, что ближе к людям, как некоммунальные все проблемы и условия, да, запуска топительного сезона, события которые мы некоторые долго-долго ждали, дождались, наконец-таки, вот на этой неделе нас администрация Черябинска объявила о начале, о запуске да тепла. во не, не всей области, да, области, да, да что скрывать, да. И, наконец, увеличение зарплаты бюджетников, госслужащих, гражданского персонала, воинской части на 5,5 процентов. Вот такие события мы предложили для голосования. Позиции разные этих событий сразу могу сказать. Сейчас еще есть возможность подправить как-то эту статистику. Вот я сразу хотел спросить у Сергея Валерьевича, может, какое событие? Ну, понятно же, день рождения Челгу. Если мы... исключить день рождения, вы... рождения Мы Чулга. сразу пока не, не исключаем вопрос, да, сразу ответ понятен будет, но все-таки кроме
1: дня рождения Челгу, что бы вы выбрали? Вот, да, вы совершенно правы и правильно, что убираете, потому что я с утра проголосовал, Человек заинтересованный. Открою секрет, я каждый утро с комсомольской правды начинаю читать. Я сегодня увидел первый, значит, это вот... И проголосовал, конечно, за родной университет, но вот из того списка событий, я считаю, что все-таки открытие Центра поддержки реабилитации участников СОО, это действительно важнейшее событие, которое состоялось, и считаю, что оно должно быть поддержано. Но на некоторых мероприятиях, которые были указаны, я также принимал участие в некоторых мероприятиях, очень интересная, очень насыщенная повестка на неделе была.
0: Всё, ну, конечно, да, здорово, на всё самом деле можно больше было событий включить но у нас просто ограничено времени программы так да на
2: было. центр да, поддержки
1: ну, это конечно наверное то что я был в этом здании
2: это конечно красотища и здорово сделать всё, да, современно да очень как бы достойно прямо здорово он ну, в новом квартале там единственное что мне показалось далековато, то опять же у нас в наших условиях там собственно все близко даже доехать если вот он как бы где вот МФЦ на А где он территориально находится это северо-запад Запад Запад, да? раз, а так, конечно, все, и по университетской набережной, когда стоянки, вот, да. и все, и подъезды. У-у-у красота и снаружи и внутри, как говорится. Я проголосовал сам за молодежный фестиваль, Всё потому что взаимой, мы да? были и информационными партнерами главными этого фестиваля, и помогали его делать. И самое главное, что приятно у нас на этом фестивале наши детки из программы Голос Первых, которую мы делаем совместно с движением Первых, они получили такое боевое крещение вместе со Станиславом. Там у нас была выездная студия. Дети взяли прямо сами интервью у всех практически ведущих спикеров, которые там были, и гостей, поработали вот mm-hmm. именно в режиме, там, не просто вот студии, как мы здесь ним, а прямо в полевых условиях, как вот работают, прямо вот настоящие журналисты берут на площадке и так далее. Это будущие журналисты. А самое главное, когда мы уже уезжали с фестиваля, там остался
0: финальный концерт, Танец Сай, там mm-hmm. еще Стас Море должен был выступить, и был еще блогер Эмиль. Я говорю, ребят, вот уже не можем находиться здесь по времени, не успеваем, нам еще в редакцию надо было вернуться, говорю, если получится, запишите интервью с Эмилем, с блогером. Мы который там uh-huh. тоже был, и до которого мы никак не могли добраться до него <laughs> за секьюрити всевозможными там делами, все организационными. Они говорят: "Ладно, хорошо, мы запишем, обязательно интервью это получится". И записали такие, все-таки сами смогли пробиться в зону куда-то и как-то записали. Потом мне еще видео прислали, как это сделали. То есть я поражен. Ребята просто не спасовали, как-то пробрались туда к нему. И... Ну достойная смена. Вообще молодцы, я доволен тем. Замечательная ну, ребята
2: заряженные, прямо вот такие. И нам очень приятно с ними mm. работать, и даже встречаешь них прямо такие вот прям позитивные. Скажи, как
1: Чилгу был представлен на этом мероприятии? У нас участвовали юристы, и очень интересная экспозиция была. Мы тут уже немножко, немножко обшак... обсудили, обсудили, да. Обсудили она да. с таким интерактивом, да. Значит, место <салют> преступления, <салют> она... <салют> какие ваши версии, что произошло. Но...
0: Самое смешное, что вот девушка, студентка, которая была в экспозиции, <салют> говорит, слушайте, ребята, самые версии, разные версии выдвигают, что здесь случилось, нужно было понять. А что какие с... версии? Говорит, одна из версий звучала так. Человек сам захотел привлечь к себе внимание и таким образом вот <салют> решил <Лёг полежание>. создать <салют> ощущение преступления просто. Да, просто привлечь Не-е-е-е-е к себе внимание. Перформанс, да. перформанс такой, да. Хэппининг. Меня,
2: знаете, что горчило, потому что вот почему-то у нас ноль процентов, вот, я даже еще предваряя итоги набрала, окружная агропромышленная выставка. Хотя мероприятие было очень масштабное, такие были стенды всех этих, в общем-то, очень так здорово было представлено. Вопрос ведь действительно продовольственной безопасности, импортозамещения в сельском хозяйстве сейчас, это достаточно серьезная и острая штука, и посмотреть, как вот агрария сейчас над этим, и на самом деле очень успешно работают, вот это было бы, наверное, полезно. Может быть, здесь не хватило как-то какой-то рекламы этому мероприятия, может быть, еще что-то, но как-то, видимо, вот не отозвалось это в душах наших южноуральцев, эта выставка. На самом деле там было бы что посмотреть, и было что послушать. Да, я, кстати, я могу вот,
0: процитировать полномочную представительность это президент России Владимира да, там, Якушева. Кстати, он, кстати, процитирует даже его слова. Уральскому АПК есть чем гордиться. Год за годом он демонстрирует убедительные, достойные результаты. В прошлом году сельхозпроизводство показал рекордный темп роста, так что у нас действительно, вот, ну,
2: наверное, есть за что хвалить нас и чем гордиться нам самим. Да? Ну, наш министр говорил об этом, что этот год действительно очень сложный для аграриев выдался, и сейчас они работают над тем, что убирают урожай. Это действительно серьезно, потому что мало же того, что еще как бы вырастить трудности, потому что это нужно погоду увидеть, какая убрать и сохранить, и довести до конечного потребителя. В общем-то, все непросто, но наши аграрии, они молодцы и успешно. Ну да, сложный был вот этот год
0: с точки зрения погодных условий, опять же, да, то есть вот губернатор сказал, что 55% процентов пока собрали урожай, да, хотя в том году уже заканчивали сбор вот на этот момент, да, то пока что вот погодные условия подводили, то засуха у нас была, то дожди заливали, соответственно, вот проблема Зерно, ну уже 2 миллиона тонн зерна собрали. Я думаю, что это не окончательная цифра, минимум два раза она должна вырасти, поэтому здесь у нас. Конечно, Хотя запас... я с
2: другой стороны думаю, что если у нас люди не задумываются о том, что они будут кушать, да, и не интересуются такими вещами, то значит это в принципе проблема такой вообще не возникает, вот потому что если сказать, да. запуск отопительного сезона, вот он там набрал там у нас больше всех всего, вот, то значит есть в этом какие-то проблемы и люди уже, значит, померзли уже. Вроде. А раз агропромышленная выставка не отзывается никак, и уборочная компания, хлеб, зерно и так далее, ну значит все хорошо.
1: Значит все хорошо, это ровно так же, когда человек, вот здоровый человек, он же о здоровье не задумывается, правильно, ничего не болит, и что об этом думать, у меня все прекрасно. Вот примерно здесь наверное, такой же эффект, когда очень мощный агропромышленный сектор в Челябинской области, это действительно так. Тройку
2: и... призеров огласим до перерыва успеем? Да, сейчас, есть? прежде
1: чем мы идем на перерыв, да, вот отметили
0: агропромышленную выставку, которая 0% mm-hmm. набрала, но тем не менее говорит о том, что... Здесь... еще не вечер. Еще не вечер, да, еще наберет, я думаю, друзья, тройка, значит, призеров выглядит следующим образом. На первом месте 3-4% запуска топительного сезона, конечно же, да, потому что, ну, события, которое ну, ждали многие, как я уже сказал, дождались такие. Правда, кто-то говорит, о а чем у нас погода вроде еще нормальная, зачем нам запускать тепло в дома? Ну, тут, как всегда, нет, нет единого okay. мнения по этому поводу. 3-4% голосов набрал это событие. На втором месте у нас увеличение зарплаты бюджетников, госслужащих, гражданского персонала, воинских, на 5,5%, mm-hmm. это, кстати, тоже понятно минимум mm-hmm. обязательно 18%. И на третьем месте событие в молодежный фестиваль Молфест заняло вполне почетное третье место, получается. Mm-hmm. Да, ну, поскольку это событие масштабное, в котором участвовали разные СМИ. Я там видел и коллекциях журналистов из разных mm-hmm. изданий. И, так что мне показалось, что да, масштаб большой был. Безусловно. Поэтому давайте сейчас на перерыв уйдем. Через Не полтора природа. минутки вернемся к разговору. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым на радио КП. 8 часов 47 минут. Челябинский. Продолжается программа «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда. Челябинск» 95.3 FM в студии Станислав Гладков. Рядом со мной мой коллега-политехнолог Евгений Маклаков. И сегодня добрый гость добрый. нашей редакции ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, Сергей Валерьевич, еще раз доброе утро, еще раз праздника вас, потому что сегодня день рождения нашего любимого изучения. Правительство,
1: Тиберя. видимо,
2: специально постаралось увеличение с 1 октября. Но как раз тут вот близко. Да, 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 У <с- в, в, вас в коснулось Ваших да,
1: конечно, коснулось абсолютно всего есть, состава. У нас произошло вот, значит, с октября повышение индексирования заработной угу. платы. Ну, процесс непростой, но он идет. Общем, Самое главное, равно, что жалоботоплата ну, Мелочь, но приятно, к, к
2: дню рождения вуза такое подарочек. Раз, все, ложка хороша к обеду. Совершенно верно. Вот вот. Сергей Валерьевич, что сегодня будет? Какие праздницы, чтобы там а, люди знали вообще, что происходит? в День рождения в вузах вообще? Вы
1: знаете, у нас день рождения вуза совпало еще с 85-летием знаменитого археолога Геннадия а, Больши да, Становича, первооткрывателя uh-huh. аркаима и, собственно говоря, uh-huh. создателя такого. Вот, мощного бренда Челябинской области. Сегодня мы будем а, его вспоминать его, открывать экспозицию. Вот. Будет праздничный концерт, конечно. А а торт большой будет. Торт большой будет. Вот такое вот. Да, дело хорошее. Ну и любой день рождения, там, Ники повод подвести итоги, а итогов действительно по работе у нас э, очень много. Ну, кстати, И, я... главное, планов еще больше, чем значит, вот итогов. Кстати, По поводу Геннадия Зановича в этом году кстати, открыли табличку специальную
0: мемориальную доску в mm-hmm. музее Аркаим, посвященную первооткрывателю mm-hmm. этого комплекса да, археологического. Я думаю, что это тоже такой знак событий в этом году произошло. Да, Геннадий Борисович был удивительный
1: человек. — Да, поэтому uh,
2: все, все сходится. — Сергей, сразу вот прямо... Потому что всегда спрашивают, uh-huh. там как с кампусом-то uh-huh. у нас уже... — Кампус там...
1: двигается. Это действительно очень мощный проект, проект губернаторский, потому что без Алексея здесь бы просто ничего не двигалось, и без поддержки области. И это действительно такой очень мощный толчок к системе высшего образования, да и не только высшего образования. Есть определенные планы по продолжению его, скажем так, вниз, Uh-huh. Вот, но я думаю, что это мы значит, оставим на потом вот, Проект двигается, уже практически построены под крышу два общежития И в скором времени будет переход на вторую часть застройки значит, На остальные здания этого комплекса А в первую очередь общежития будут построены? В первую очередь находятся два общежития Общежитие, Да, да И uh-huh. они будут запущены в сентябре следующего года уже в эксплуатацию Общежи... Это, знаете, вот не слово слово, назвать, общежитие, знаете, не поворачивая слово, называть это общежитием, это, да. Да, это уже такого гостиничного типа, современные uh-huh. пространства для проживания студентов, это ну, действительно то, чего хочет молодежь.
0: Uh-huh. Нет, ну, на самом деле, да, вот если посмотреть на проект, там ну, фантастика для всех студентов, многих вузов Челябинска, да, и я очень, мне очень жаль, что, будучи студентом, я не успел поучиться им.
1: Научиться никогда себя, не поздно. Да, да, ну, кстати, вот, да. да, да Человек реализует как раз вот эту концепцию образования через всю жизнь. Получая одно образование, вы на этом не останавливаетесь. Можете совершить, значит, рвов в какую-то иную область, получить переподготовку дополнительную, значит, получить образование по каким-то иным направлениям и
2: двигаться, двигаться вот как профессионал в разные стороны. А Вот сейчас ну, хочу добавить, что Станислав вот сидит напротив меня и скромно умалчивает, что он выпускник вообще чего. Да. А, <смех> я, <смех> скажу <смех> даже больше, что Екатерина Юрьевна да, Павловна, директор э, комсомольской правды Челябинской, тоже выпускник один. Из первых, нас... Половина
1: редакции, выпускники. Ну, давайте напомним, что Челябинский государственный университет – это мощный гуманитарный вуз, половина из которого, ну, как минимум, половина из которого – это гуманитарное направление, это педагогика, журналистика, филология, история, социология. Все это Челябинский государственный университет. Ну, и прежде всего,
2: журналист. Конечно. Сергей Валерьевич, а не возникало вот сейчас мысли как-то о диверсификации? Я к чему это говорю? Вот мы сейчас видим и обсуждали даже в эфире, что у нас очень много людей сейчас из сферы услуг и из гуманитарной сферы уходят как-то туда, в работу, вот на заводы, в какие-то инженерные структуры и так далее, потому что ну, время заставляет это делать потому что сейчас и оборонка очень много заказ... и там дефицит специалистов он кстати успешно покрывается все равно mm-hmm. у нас мы говорили о том что самый низкий уровень безработицы сегодня вот. но а, ведь одно время действительно было у нас как то в загоне все инженерные специальности были и так далее как то вот в этом направлении нет планов у вас развивать еще может быть кроме гуманитарной сферы еще а, эту вещь инженерную конечно
1: есть планы есть и мы развиваемся в этом направлении Uh, ну Я уже сказал, что половина это гуманитарная часть, но половина Челябинского государственного университета – это физики, математики, программисты, химики, биологи. Это как раз те направления, которые ну, имеют наиболее тесное соприкосновение с инженерными специальностями, с инженерными инженерными направлениями подготовки. А самое интересное сейчас как раз – это кроется на стыке направлений, различных направлений, физико-химия, например, или значит инженерная физика. Вот именно там самые интересные проекты, самые интересные открытия и самые интересные э, перспективы.
0: Какие яркие в ближайшее время проекты планируются? В Челгу, может быть, да, вот планы на ближайшее время? Даже
1: далеко заходить не будем. Давайте про ноябрь поговорим. Да. В ноябре 15-16 числа будут проводиться Дни науки совместно с Российской Академией наук. Все вузы Челябинской области будут на территории Челябинского государственного университета проводить вот это мероприятие. Будут Будет большая конференция, будут награждаться научные школы различных вузов, У нас их очень много, и о них надо говорить, их надо поддерживать, потому что это вот те точки роста, которые помогут двигать дальше проект нашего кампуса межвузовского. Это раз. Будет конференция студенческая, посвященная 120-летию Курчатова. Она будет проводиться, пока дата не определена, либо после дней науки, либо перед днями науки. Здесь сейчас мы определяемся с датой этого проведения. Будет очень мощная международная конференция, мы ее будем проводить за рубежом в Казахстане, в нашем Кастанайском филиале, называется она «Азиатские ворота», приглашаю всех желающих, у нас анонс тоже произойдет, дату мы сейчас определяем, она связана с еще одним большим событием, которое будет проводиться на севере Казахстана в ноябре месяце. Uh, ну, вот в целом, такая ну, вот то есть серия, события, быть, серия на чему, да, очень да? массовых. Ну, да. Смотрите быть. наш сайт, заходите, мы все анонсы там объявим. Ясно.
2: А вот, э, исходя из того, что как раз в контексте развития кампуса и так далее, это вот ближайшее будущее, а какие-то так вот... Мечта а такая, да? вот, которая у вас уже есть, такие перспективные, такие яркие, может быть, планы, если в названном порядке, может быть, что-то. Вы
1: знаете, это даже не мечта, мечта, воплощенная практически в реальность сейчас. Мы с компанией InSmart, я такой, ну, как бы, инсайт даю, в этом месяце будем открывать. Совместную лабораторию, фактически это, можно сказать, первая лаборатория кампуса, созданная университетом и промышленным производством по разработке микроэлектроники, по разработке и изготовлению микроэлектроники. Это действительно современное производство, которое сейчас будет располагаться на территориях Челябинского государственного университета. И совместно со специалистами компании «Инсмарт» мы будем... Доводить, значит, те идеи, которые возникают у студентов до э, инженерного воплощения, разработки, значит, уже в железе и внедрения их, э, вот этих разработок уже вот в коммерческий сектор. Это прям То, совершенно это бомбический бомбический фантастика, проект, да. да, и он уже реализован, оборудование сейчас завозится. То есть а, будет лаборатория, будет да? Я, такой это некий база, анонс, да? открытие будет а, в октябре месяце.
2: Сергей, как вам, я же не мог не задать этот вопрос, удается совмещать деятельность ректора с политической вообще <с работой. Прекрасно? Ну, это симбиоз, что помогает больше?
1: Помогает все. В любом случае, деятельность ректора это общественная деятельность. Ну, в первую очередь, да, тем ты находишься в коллективах, в разных коллективах, и то, что есть возможность депутатского, значит, некого воздействия на различные проблемы, это действительно достаточно сильно помогает. И самое главное, мы же работаем в единой команде, команде губернатора, и те проекты, которые, значит, инициированы губернатором, значит, мы двигаем вперед, и вот эта вот команда сложившаяся и в законодательном собрании, и в депутатском корпусе Челябинска, она... Ну, я считаю, это вообще такой
2: как бы он цивилизованный лоббизм должен быть. И я думаю, что ректор, да, это как бы нормально. У у нас как бы немножко оно такое слово с душком принимается. А на самом деле это как бы в некоторых странах, если закон о лоббизме, это совершенно все нормально. Mm-hmm. Так что э, ректор вуза, я считаю, должен быть депутатом, чтобы лоббировать вообще надо всех. Станет общественные депутаты, интересы должен, да, в том числе. продвигать интересы да, да, и при помощи депутатского мандата двигать свой вуз. Ну да. и почаще
0: бывать у нас в гостях, конечно. Да, не, не
1: только то, вузы, здесь что надо делать. понять, что депутатство это не только решение Но проблем понимаю, вуза, это, это решение я, конечно, проблем отрирую, общества да. и очень много обращений как раз. Но и избиратели.
2: Время, конечно, к сожалению,
0: программа у Спасибо огромное, ректор Черепского государственного университета Сергей Таскаев был на Спасибо И Спасибо, Вам. Сергей
1: Валерьевич. Спасибо. До встречи в эфире. До свидания. на Радио КП.